0: Boa noite, boa tarde, meus caros compatriotas do meu Brasil varonil. Estamos hoje aqui, mais um dia, para um episódio lendário do Cachorro Caramelo Cast. Estou eu aqui, Joel Edson, com meus amigos juntos ao Trio de Ouro, Igor e Luiz. E aí, galera?
1: Olá, meus caros amigos do Cachorro Caramelo Cast. Eu sou o Igor, Seja muito bem vindo a mais um episódio. E vamos aí.
2: Boas, pessoal. Mais uma vez estamos aí. Vamos que vamos. Isso vai ser diferenciado. Cara,
0: e hoje nós temos aqui um, um personagem novo em nossa nossa mitologia do Cachorro Caramelo Cast, temos um convidado, é Matheus Lauzinho Chaves. Fala aí, Matheus, e aí, cara? Beleza?
3: E aí, velho, Lauzinho na área, como
0: sempre. Lauzinho na área. É. Você. O bravo. Então, Ué, esse é... <risos> esse é o Cachorro Caramelo Cast, cara. Vamos embora. <risos> Ah, sim, então, cara, hoje nós temos um episódio aqui que não queremos levar para o lado da polêmica, mas provavelmente vai tomar espolêmico, polêmicos. Né? Estamos hoje aqui para falar sobre religião, filosofia, dogmas, crenças. Essa é a pauta principal desse episódio e é por isso que nós trouxemos nosso amigo Lozinho aqui, nosso amigo Matheus aí. Porque, é, enfim, não vou falar, se apresentar aí, Matheus. Quem é Lãozinho? Né?
3: Eu sou um cara diferenciado, né? Primeiramente, meu nome é, é, é. é Matheus. Zoeira, zoeira. Primeiramente, é, <risos> eu sou amigo do menino aí desde, desde que a gente se conhece do, do colegial, né? Fizemos ensino médio junto. E eu era bem diferente do que eu sou hoje, né? Eu acredito que eu mudei bastante. E principalmente no sentido religioso. Eu me definiria, me definiria como um cristão ortodoxo que preza pela verdade do, do cristianismo. E é isso.
0: Show! Show. Aí, não sei se vocês pegaram o naipe do episódio, né? Nós temos aqui é, um cristão e temos três pessoas que. Enfim, como é que. Eu vou começar por mim. Vou tirar. vou dar essa licença poética. E, enfim, ah, é me considero agnóstico, eu, né? Mas...
3: Vou lançar pra vocês que eu sou um futuro aspirante a estudante de história, né? Não sei se eu já lancei Eita. pra algum de vocês aí. Eu acho mim, que tu
0: né? falasse pra mim, pô.
3: Passei na UEPV aí, minha. tô, tô meu
0: tu passaste, porra. aí sim,
2: era. Tá Entrou ali e já era.
0: Sim, bora, meu parceiro. A ali Jaira. é o buraco negro, buraco de minhoca. que você entra ali, meu parceiro.
2: Nunca mais você sai, sai ali. tá <risos>
0: Enfim, bora, bora, bora manter o foco. aqui. Lozinho se apresentou aí como um cristão ortodoxo. aí E qual a vertente do cristianismo que tu segue, Lozinho?
3: Eu, basicamente, sou um protestante, né? Que vem lá de Martinho Lutero e tudo mais. E a minha denominação como cristão é presbiteriano.
0: Show. Cristão presbiteriano. Ok. Isso. É, seguindo a ordem do, do, da galera aqui pra gente entender a discussão, o ponto de cada um. Eu me considero um, um agnóstico, né? um agnóstico, na maioria das vezes, cético, mas como se trata de um agnóstico, eu estou sempre mudando esse, esse ponto de vista. Né? Não que eu, enfim, é né? a denominação de agnóstico é em cima do muro, né, cara, basicamente. Eu, eu não acredito, mas também não deixo de acreditar. É aquela ali, aquele meio termo. Ali. E aí, Igor, fala aí. Qual é, qual, o que é que você se considera aí, Igor?
1: Eu também sou agnóstico. E é isso, cara. Eu acho que, diferente de Joe de São Luiz, que não são religiosos. Assim, eu eu acho que ele se baseia mais em filosofia e eu já tenho esse posicionamento em base da ciência, que eu sou estudante de, de física. Aí devido é. aos estudos aí de cosmologia e astronomia, eu cheguei a essa conclusão aí.
2: E tu,
0: Luiz, manda a ideia aí.
2: Então, é diferente dos meus meus companheiros aí de podcast, eu tenho um posicionamento um pouco mais voltado para o lado do ateism, because, porque, tipo, realmente para mim não faz sentido algumas coisas, e enfim, é uma, é uma discussão aí que leva bastante tempo para explicar, mas eu sou mais voltado para esse lado, então é isso aí.
0: Show. Então, vocês perceberam o ponto de cada um aqui. É, Lozinha aparece como representante da religião mais difundida em meio à terra, aí, meio no mundo, na sociedade, e a gente aparece com meio como um contraponto, o Luiz de um ponto mais radical, é, Igor aí com base em ciência, e eu, bem, cara, eu não sei, é conceitos próprios, eu não diria filosofias específicas nem nada do tipo. Se bem que o agnosticismo em questão, ele já é uma corrente filosófica, de certo modo. Né? Então, então, a corrente filosófica já, já é essa. Mas... É, enfim, a ideia do episódio aqui é expressar as opiniões de cada um aqui, mas, claro, como a gente está entre amigos de uma forma respeitosa, é claro, e que a gente possa agregar o máximo de valor possível né a, a educação de cada um, a esse, esses conceitos que cada um tem dentro de nós, e que possamos, de alguma forma, é, nos valorizar disso e nos tornarmos humanos melhores. Porque, bem, eu tenho uma visão do, da religião, que a religião surgiu como um modo de... De, de sermos pessoas melhores né, de certa forma eu acho que com o decorrer das, dos séculos e do passado tempo esse esse conceito ele foi mudando e hoje em dia nós temos um, uma questão totalmente diferente e quem leva mais para esse lado que eu falei eu acho que são, é a galera mais consciente, eu vejo assim né? mas esse é um conceito meu também e é bom salientar que a opinião de cada um nesse episódio é um conceito estritamente próprio e que eu acho que não há necessidade de ser refutado nem nada do tipo. Enfim, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar na apresentação aí?
1: Não, não. só deixar bem claro que não é um debate, não. nosso objetivo aqui não é debater, só uma discussão mesmo, conversa entre amigos, é, pô, é... religião e é isso. Não vamos refutar é,
2: tá, ninguém. Aí, só para reforçar aí, a questão não é tipo, ah, dizer quem está certo e quem está errado, a gente não isso. vai ficar de onde surgiu nada, a gente só vai tentar expor algumas ideias e bater um, um papo aí, tranquilo. É isso aí. É, né?
3: Inclusive, foi é um, é um ponto... ponto... O negócio é quebrar tudo e acabou já eram.
0: <risos> aí, não fui eu que falei, tá? Então. Inclusive, vou tocar nesse ponto mais pra frente aí, que é a questão da verdade de cada um, essa verdade aí, né? Essa verdade que muitos consideram absolutas, que não existe como é, debatermos as coisas, mas a gente sempre pode debater essas coisas. Enfim, a gente chega num, num ponto do episódio que a gente vai começar a discussão e provavelmente é, vai ser bem longo. Então, se você vai chegar até o final, bem, você vai ser um guerreiro e a gente vai agradecer, cara. <risos> Enfim, galera, é, como é que vocês veem a religião nos dias atuais? Assim? Como é que a gente pode, pode levar em consideração a religião hoje em dia? Fala aí, nosso, primeiro nosso convidado aí. É a primeira é. visita, né?
3: Eu vejo assim o ser humano como pessoas muito facetárias. O que o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente tem muitos dogmas. A gente cria muita coisa, muita coisa inventada. Talvez tenhamos coisas verdadeiras. E de onde é que surgem essas coisas, essas facetas do ser humano? De onde é que a gente tira isso? Eu acho que desde o começo da humanidade a gente vai ver exemplos muitos. O um um dos exemplos mais comuns como eu posso falar, os filósofos da Física, que eram os pré-socráticos, que vem lá daqueles caras de Anaximandro, Anaximenes, essa galera. Alguns davam o sentido da vida pelo sentido de ser criada pela água, pelo fogo, pelo ar. E tem um cara muito interessante, que até que se compara com a ideia cristã, que é o Anaximandro, que ele fala sobre o Apeiron, que é uma energia infinita, algo que não tem limites e que dá sentido a tudo que governa no mundo. E, enfim, eu acho que nós somos seres muito, muito criativos nesse sentido e que tem muita coisa hoje em dia
0: para a gente dar uma explorada e estudada. Show. Aí a visão de, de do ser humano frente à, à religião durante as épocas aí do lozinho. Essa necessidade, essa questão da, da religião e da crença é dentro do, do, do ser humano. aí é, Eu não tenho tantas referências quanto o Lózin citou. aí São mais é, interpretações que tenho de coisas que eu li, mas são referências que não vou saber de onde eu tirei, porque são interpretações, na maioria das vezes, minhas. É, eu vejo a religião, primeiramente, como uma necessidade de de darmos em determinados momentos é, sentido às nossas vidas. Eu acho que já cheguei a citar isso. É, e esse sentido às nossas vidas muito, muitas vezes ele vem, não existe. Então a gente vai buscar em seres metafísicos ou algo do tipo é, é nessa necessidade de de acreditar em algo, né? Inclusive é, é legal notar a evolução da religião durante os séculos, durante as décadas, durante o tempo aí é, que se você for chegar em, em, milhares de anos atrás, a gente vai ver é, bem o ser humano era tão ingênuo que a gente dava a crença, dava a nossa crença para qualquer coisa que que nos desse uma razão para viver, né? Tipo a água, como nós falou, era um deus, o fogo é, acreditávamos nisso e, o decorrer do tempo, isso foi mudando um pouco. Mas, ainda assim, eu vejo hoje a religião como uma evolução direta disso. E vejo... É... Enfim, eu tendo mais ao racionalismo, porque não vejo muito sentido nisso também. Mas é aquela. É, eu acho que eu não sou capaz de explicar essas coisas. Saca? Às vezes, o conceito de Deus é algo muito abstrato para falarmos sobre o contexto... É, no contexto assim de nossas vidas, é, cada um tem uma ideia aí dentro de si e, às vezes, essa ideia do que é Deus ou de quem é, é, é algo muito subjetivo de cada um.
2: Só acrescentando aí essa, essa parte de você atribuir uma, uma entidade apresentou água, fogo, uma vez o um professor meu de filosofia, se não me engano, no ensino médio, ele meio que explicou assim de uma forma bem sucinta digamos assim é, ele botou da seguinte forma você imagina um índio por exemplo na na floresta e um índio tá, assim daqueles raiz digamos assim de uma forma mais grossa de falar para que não teve contato nenhum com civilização e tal e e aí durante a noite começa a chover e dá aqueles trovões absurdo que até hoje a gente, a gente tem medo imagina o cara que está lá no meio da floresta e não tem expectativa para aquilo então, tipo, de alguma forma ele tem que se, concent... se confortar de que ah, isso é um Deus que está enviando esses trovões e ele está com raiva. Então a gente vai oferecer alguma coisa para ele, que é para ele deixar a gente em paz. Seria meio que por esse caminho, tá, ligado né? Que muitas das religiões surgiram. Não só o cristianismo, mas, enfim, essas religiões que a gente, por vezes, às vezes esquece, tá ligado?
0: Pois é, cara. E aí, Não, alguma coisa que, que a gente tenha essa que... aí? A
1: religião pode ser o, uma ferramenta para a gente encontrar o um sentido para a vida. E eu concordo. Acho que, inclusive, muita gente precisa disso, né? Busca isso na religião. E também eu acho que é uma ferramenta importante para a sociedade. Que muita gente precisa da religião para se formar socialmente, né? Formar o
0: caráter social. Isso. Eu acho interessante esse sentido falar, da religião, de
3: tipo, formar um caráter na gente. Porque, veja, se a gente não tem um padrão estabelecido qual seria o padrão ideal, tá entendendo?
0: É verdade. E, cara, assim, falar de padrão é sempre algo muito complicado, né? Porque esse padrão que a gente fala, ele varia em determinadas culturas, né? E falando de religião, é também falar de culturas distintas. A gente tem, sei lá, milhões, milhares de, de religiões aí no mundo. E eu vejo essas religiões, na maioria do tempo, como uma... Um freio sabe de escape para uma sociedade que muitas vezes está doente e eu valorizo para caramba as inúmeras luzes que a religião traz para gente cara eu acho que a religião traz muita luz para gente assim. é, mas às vezes é como tudo no ser humano né é, sempre aparecem deturbações nisso e eu vejo hoje muito muito deturpada essa relação nossa com a religião essa nossa interpretação com a religião cara as, mas assim começa é, é até acrescentando um pouco né, nesse sentido. Né? Assim como a religião traz inúmeras luzes aqui para gente, eu também vejo como, é, como seus dogmas eles nos machucam e nos, nos ferem assim, no decorrer dos séculos. Né? É uma faca de dois gumes, né, certo Não modo. concordo com o João Edson.
3: Acho que o, o, um, um exemplo assim por exemplo, no Brasil a gente tem muito disso, sabe? Apesar de que quando a gente pensa de, em um vírus, é, a gente pensa que ele vai atingir primeiramente os países que não têm tanta estrutura, por exemplo, a África é, e países desse tipo. Mas no Brasil a gente vê claramente, tipo, pastores é, se aproveitando do, do pessoal ingênuo, coisas desse tipo, líderes religiosos né, em todos os sentidos. E aconteceu até um caso bem delicado esses dias de de uma mulher lá, aquela flor de Liz não sei se vocês ouviram falar, que uhum. ela acabou matando o marido dela e tudo mais. Sim, sim. Isso aí é uma ovelha negra no meio das ovelhas brancas, tá entendendo? E tipo, não é só uma, eu, eu entendo que são várias. E é bem complicado esse sentido da religião.
2: A gente pode fazer um paralelo Fala, aí Fala. nessa diferenciação entre, por exemplo, o cristianismo e acho que é hinduísmo, o nome se eu não, não me engano, que é a religião que é predominante na Índia. Você vê, por exemplo, como é uma... uma... Exato. Uma cultura completamente diferente, que, por exemplo, os caras em é, endeusam uma vaca, que pra gente é alimenta. É extremamente comum a gente comer vaca, e pra eles é um, um deus, tá ligado? Assim como ela então, É, um pra elefante,
1: gente é só uma vaca, né?
2: É, pra gente é só uma vaca, é, pra gente é um animal comum. É. E, por exemplo.
0: Cara, é, é até legal falar disso. Porque, é, justamente, para a gente é só uma vaca, mas para tipo, tá eles é uma representação divina, e eu acho que é até meio. É meio. Tipo, para eles deve ser até meio. Como é o nome? Irritante, de certo modo, é, a gente é, falar é que é claro. só uma vaca.
2: É, é tão porque diferente é a questão mais. de você querer colocar a sua verdade em cima de outro, porque, tipo, é, é extremamente diferente, pô, não tem como você comparar, tá ligado?
3: Luiz, agora você assim, querer pesar eu... e tal. Um tópico interessante em cima disso é que, tipo, os caras às vezes se irritam por, por exemplo, a gente falar que é só uma vaca. Mas sabia que, tipo, tem muito cristão, muita gente que é de outra religião que tá morrendo por, por hinduístas radicais? Eles estão tipo, matando a galera por isso? Aí é foda. E isso, isso não só, tipo, hinduísta tá é... lá, muçulmano, essas coisas e, e tem, uma, tem uma organização muito boa sobre isso que é o Portas abertas é, um, é uma... Um blog, algo assim, nesse sentido Tem no Instagram e tudo mais E eles fornecem dados fiéis sobre isso Então é complicado, porque eu acho que É um problema de respeito, sabe Acho que o ser humano, ele não consegue Respeitar os limites um do outro E acaba partindo pra violência e coisa triste Nesse sentido, né é, o,
2: o que ah. falta é, tipo, você entender é. que, por exemplo A outra pessoa, ela pode Pensar diferente, e ela pensa, tá ligado A questão Sim. não é que você tá certo e a outra pessoa tá errada, é, tipo assim, cara Você tem seu pensamento, eu tenho o meu, pô e a, gente, e a gente pode viver no mesmo lugar. Não, não tem essa barreira, tá ligado?
0: É a questão da intolerância religiosa, né? O que, que cada vez mais, mais evidente na nossa sociedade. E eu, inclusive, já vi uma, uma, vi uma frase recentemente que exemplifica bastante isso, que é, temos tanto para nos unir, mas acabamos focando em alguns pontos que acabam nos separando, Tipo, a gente tem bilhões de pessoas no mundo e em vez de a gente se ajudar e tal, a gente acaba por por, indo por esse lado errado, por causa de dogmas fadados a, a nos deixar para trás.
1: Sabe? Sobre o que o Matheus falou a respeito do, dos hinduistas matando as pessoas aí, por questão de radicalismo, e infelizmente na religião aí está presente, andando, andando lado a lado né, em alguns casos.
3: Inclusive no cristianismo, né? Eu
1: vejo que tipo,
3: tem gente querendo, na igreja, gente pregando sobre perdão e misericórdia e tudo mais, mas querendo matar homossexual, querendo matar pessoas que
1: pensam diferente, tá entendendo? Exatamente. Está presente em todas as religiões.
0: É aí que a gente chega numa discussão importante também nesse meio religioso, que é separar o... Acho que como a gente está num país majoritariamente cristão, separar o cristianismo da igreja, né? porque é, a gente para mim o que deturbou assim a religião ao cristianismo no caso foi a igreja. A igreja aí aparece como sempre o, como uma ferramenta de poder e como peça principal nesse jogo aí que a gente sempre vê de ganância e, e nesses fatos assim mais, mais comprometedores assim envolvendo o cristianismo até como esse caso do, da Flor de Lis, e recentemente também, inclusive ainda mais recente, o próprio pastor Everaldo lá, né, que foi foi preso, que ele é presidente do Partido Social Cristão, do PSC, o um negócio assim. E o cara, já usa da cunha de pastor para se eleger político, né? E aí também quando eu vejo as coisas é, entrarem, começarem errada, é que a partir de um momento que a religião começa a se meter na, na política, desde a época do Vaticano, desde quando a igreja foi criada lá no século é, 5, 10 depois de Cristo, sei lá. E é, é aí que, que começamos a, a, a essa discussão sobre igreja e religião, né? sobre a gente saber separar essas partes aí, é, até para não haver segregação também. Então.
2: Pois é, eu acho que a palavra-chave é, é essa aí, né? do, do poder. Quando você consegue adquirir poder através do, da, do, da quantidade de conhecimento que você consegue é, dissolver numa sociedade, digamos assim. Porque o que, o que muitas vezes a, a religião fez foi, foi isso. Ela pegou uma sociedade que era extremamente limitada de conhecimento, de estudo, de, de conhecimento no geral. Você vê que a, a Idade Média, por exemplo, poucas pessoas conseguiam ler, e aquelas conseguiam, podiam ter total poder sobre elas. Chegava lá, pegava livro, nesse livro aqui está escrito isso, isso e isso. E quem escreveu isso aqui foi tal pessoa, então você tem que obedecer. E aí ela já conseguiu o poder de cara. E aí, isso em si não é necessariamente ruim, só que aí quando você junta isso com a má índole de uma, de uma pessoa, de uma pessoa específica ou de um grupo de pessoas, torna isso extremamente tóxico, digamos assim.
3: É, o fato da sociedade da gente estar tá muito desnivelada né? Pois é. Eu eu vou dar uma visão agora assim, mas do pois que o é. Cristão vê sobre isso que o Józão falou, no sentido de que tipo é, grande parte dessas desgraças tem vindo da, da igreja da, da reunião em si. Eu acho que a, a gente enxerga isso pelo ponto de que todo ser humano é pecador. Pra gente tipo todas as pessoas precisam da, da redenção de, de Cristo, tá entendendo? Tipo todos todos nós somos maus, nós nascemos maus. E, inclusive, o livro que a gente lê, né, como o livro sagrado da Bíblia, ele atesta isso, que nós somos concebidos em pecado. E, assim, eu acho que não tem como, tipo, ter igreja e não acontecer alguns casos extremos. É claro que isso é expressivamente condenável, tá entendendo? Expressivamente errado. Mas eu acho que é uma coisa que tá ali, sabe? O, o mal, ele tá no ser humano desde sempre. E às vezes isso vai aparecer de uma forma bem expressiva, até de dentro de uma coisa que era para ser luz, que é a própria igreja.
0: Pois é, eu vejo a igreja hoje em dia muito mais como essa ferramenta de poder, como eu falei, uma ferramenta para alcançar dinheiro e etc. E a gente vê isso cada vez mais evidente nos noticiários e etc. A religiosidade em si, para quem, quem quer realmente ser, ser cristão, muçulmano, coisas do tipo, não acho que ela precisa se prender a nenhuma instituição, sabe? ao menos eu vejo assim, né? Eu não sou, então talvez não esteja no meu lugar de fala para falar sobre.
3: Eu
0: Mas vejo eu vejo assim. assim.
1: Muita gente tem raiva de algumas religiões, sendo que, na verdade, o problema não é a religião, sim a pessoa que, que pratica o ato.
0: Pois é. é muito mais que, que um, um, um coletivo, né? Assim como qualquer coisa, a gente tem ali sempre o, o indivíduo. Então, é, o indivíduo está sempre sujeito a falhas e etc. Assim como o coletivo também, né? O coletivo também não é não é perfeito. E é até bem utópico pensar em coletivo, Sim. se você parar para pensar. Enfim, continua o teu pensamento, Agora Eu, é isso. eu falo oh, que é, é um erro
3: muito grande do, do coletivo ver esse tipo de falha e não rejeitar. Porque o que eu vejo é uma igreja descansada, tá entendendo? Uma igreja que tá vendo pastor roubando, tá vendo essas coisas, que esse cara é da, da televisão mesmo, da rede TV, que eu não vou nem citar não mas vocês estão ligados quem é, que tem fazenda, tem tudo mais, e tipo, só ganhando dinheiro falando que tipo, vai curar olho de gente, vai não sei o que, cadê que esses caras estão na rua agora curando coronavírus, tá ligado? Essas paradas. É, eu acho que um erro da gente é esse, não apontar essas coisas e deixar que isso se misture com a, a, a verdadeira fé cristã, tá entendendo? Por isso que eu falei que prezo tanto pela verdade ortodoxa.
0: Então, de certo modo, tu acha que tá submissa aí essa... Eu, os é a cristãos, eu,
3: eu acredito que os cristãos são submissos à igreja, no sentido de que tipo, a gente obedece à Bíblia, tá entendendo? A gente vê aquilo como uma regra de fé prática. Então, tipo, a Bíblia fala que a gente precisa ser mantido em comunhão, a gente precisa ser mantido nas nossas reuniões, nos nossos cultos espirituais coisas desse tipo, e que isso nos fortifica, tá entendendo? Então, acho que o cristianismo ele é baseado nisso, nessa ideia de igreja. Só que, muitas vezes, a, a maldade do ser humano é tão grande que acaba deturpando até uma coisa que era para ser boa.
0: É, então, já pegando o um gancho desse negócio, assim, como é que vocês acham que, que esses fatos que a gente citou, assim, como é que os dogmas influenciaram esses, esses, esses fatos? Assim? Vocês acham que os dogmas foram de certo modo, o que, o que nos levou ao ponto que estamos agora, a, a tudo que estamos discutindo, assim. E como é que você está acha?
3: falando? Assim, no sentido de que é, a religião faz a gente ser mal coisa desse tipo?
0: Tipo, não. Se os dogmas praticados pela igreja, para manter esse poder que a gente está falando, eles influenciaram em tudo que a gente está falando, cara. Em tudo nesse nessa busca incansável por, pelo por mais dinheiro por poder por, por se mostrar sempre certo saca eu acho por, por que esse não. fanatismo eu acho que
3: é, o, os dogmas da igreja da da bíblia em si eu vou falar mais sobre a bíblia agora são sobre outras coisas e não sobre tipo buscar dinheiro sobre tipo ter uma vida de prosperidade é, uma vida que olha mais para si do que para o próximo e coisas desse tipo eu acho que isso vem de uma leitura incorreta da Duvide algumas verdadeiros tá dentro?
2: Eu acho assim... A gente, eu, não, eu não diria que... os Alguns influenciam diretamente, por exemplo... É, em decisões ou a forma como a gente... Por exemplo, no sítio. Eu, eu morei no sítio e tal... E, cara, é muito diferente... Por exemplo, eu, você, Joel, Edson, Igor e Matheus... A gente convive... Em, a gente é jovem... Tem, tem universidade, escola e tal, a gente convive com muita gente diferente. A gente acaba tendo um aumento mais aberto para esse tipo de, de informação. Ah, uma menina é diferente, um cara é diferente, é, gostos diferentes, é, sexualidade diferente, beleza. Pra a gente é uma coisa, pra gente a gente até acha na, natural agora, digamos assim. Mas se você volta uns 10, 15 anos atrás e vai para uma cidade pequena no interior do, do estado, da Paraíba, por exemplo. Um, um senhor de idade, ele nunca que vai entender uma menina de cabelo colorido, usando brinco, usando piscina na boca, para ele aquilo ali é extremamente é, condenável, digamos assim, porque a forma como ele foi é, criado, desde a infância dele, o cara tem o quê? 60, 70 anos de idade, e para ele sempre foi dito que mulher tem que usar tal tipo de roupa, o homem tem que ser tem, tem, tem que seguir tal padrão, não sei o que não sei o que então, eu acho que os dogmas influenciam nessa nessa, nessa forma, entendeu? se eu conseguir me expressar direito aí.
0: Tipo, é, é aquela questão cultural também, né? Assim como tem essa essa cultura em religiões diferentes, a gente vê essa cultura a partir da da, da educação de cada pessoa, né? Porque eu vejo que pessoas com que tem menos acesso à informação, que é até o que o Luiz está falando, né? É, que não tem tanto acesso a essa diversidade que a gente tem normalmente, eles têm essas visões mais fechadas das coisas e acabam levando esses dogmas, de certo modo, muito muito radicalmente Oi, né? a sério. Talvez, assim. talvez isso
3: venha também de uma colonização Fala. baita errada feita aqui no Brasil, né? Porque Sim, é um retrato tipo do, do cara que ele não sabe, tá ligado? Ele não, não tem muito, como é que eu posso dizer desenvolvimento intelectual, sem querer ser rude ou coisa desse tipo, mas o cara ele não tem muito discernimento do que o outro está falando e a pessoa que tem mais, digamos, poder sobre a outra pessoa, ele vai se aproveitar disso, tá ligado? O que é o que a gente vem discutindo desde o começo é Sim. errado porque essas religiões, esses dogmas eram para ele estar estruturando essas pessoas, agregando, tornando o mundo um lugar melhor. Infelizmente, eu falo até pelo cristianismo, o cristianismo português que chegou aqui no Brasil se aproveitou de, de pessoas mal informadas ou coisas desse tipo.
0: Exato. É, nossa sociedade, assim, desde a época colonial, ela é pautada em cima de segregação, né, cara? É, a gente conviveu com muito tempo com, com a escravidão e é, é, também essas pessoas que são menos abastadas de conhecimento elas acabam por serem vítimas diretas dessa segregação que vemos socialmente. Né? Porque elas são reflexos diretamente de um país que foi colonizado é, por, por outro país, obviamente. E que, quando a galera chegava no Brasil, o Brasil era um país para ser extraído as coisas, de recursos. É. O Ganhar Portugal de... vinha para aqui, basicamente, para conseguir recursos.
2: Ele vem fazer isso.
0: Exato. Então, muitos chegavam aqui, quando migravam, eram pessoas que acabavam por estar fugindo ou coisa do tipo, porque aqui não tinha muita coisa para se ver, né? A partir disso, a gente desenvolveu uma, uma sociedade é, socialmente que ela acaba por se desenvolver melhor em determinadas áreas e em outras áreas não. Até falando do Nordeste, eu acho que a gente até já citou isso em algum, algum episódio do Caramelo Cast, ou foi do Caramelo News, uma coisa do tipo assim. É, da questão do Nordeste ser menos desenvolvido do que o Sul. Por quê né? que a gente fala isso? É, é a questão do, do de poder, né, cara? O poder ficou basicamente concentrado no Sul e o Nordeste acabou por ficar tardiamente para trás né? nessa corrida aí por poder. E por isso que eu vejo que hoje a gente está muito mais atrás de forma intelectual. A gente tem uma sociedade muito menos... Muito menos educada, assim, no, no sentido de educação, Não no sentido de tratar bem as pessoas, é, por causa de, dessa busca pelo poder e dessa questão da, da segregação que a gente vê aí.
3: Acho que é um grande contribuinte na, na educação é hoje em dia, acho que a situação estaria pior, mas um grande contribuinte nisso, é, além de alguns dogmas que agregam, é claro, é a tecnologia, cara.
0: Não, certamente. A, a tecnologia, ela, a internet principalmente, ela diminuiu é, trechos imensos dessa, dessa estrada aí, né, velho?
3: Eu ia falar Falo... de igualdade, mas apesar de que até para você ter internet, tem que ter uma certa igualdade na sociedade, né? A gente vê, tipo, bolsa para estudante ter acesso à internet, que é um negócio meio que absurdo, tá ligado? para a realidade da gente, mas existe.
0: É, cara, mas falar em igualdade é sempre algo muito complicado, né? Porque... A gente mesmo estamos retratando aqui que igualdade é um, uma questão muito complicada de se falar, porque todos nós aqui estamos é, botando pontos diferentes de um, de da ideia e, Sim, e agregando isso aí. Né? né? Igualdade é sempre algo de falar, de, eu acho que a questão é diminuir o caminho, sabe? Não Tô igualitarizar, entendo. porque às vezes a gente acaba por, se, por ser iludido por essa questão de igualdade e eu não acredito muito nisso. Até porque a gente é tudo diferente, né, cara? Somos seres subjetivos, somos seres é, racionais e cada um tem uma coisa dentro da cabeça e que é só Concordo cabe contigo, a, eu acho a cada quanto milagre. mais
3: a gente tentar fazer as pessoas engolirem as coisas a todo custo, vai ser o pior caminho a se seguir.
0: Exato. Tudo, tudo que é forçado não é bom, né, velho? É verdade. A gente, a gente vê aí até pela, pela exemplificação do das práticas jesuítas aqui no Brasil na época da colonização. Sim, Mano. Não funcionou tanto assim. Você tentar chegar numa sociedade e querer empurrar a goela abaixo, você... uma religião... Bicho, você uma pode reparar diferente. que,
3: hoje em dia, a gente vive um catolicismo cultural muito grande. Foi o que eu quero dizer com isso? É, isso é um retrato do, da colonização da gente, né? que o que a gente vive hoje em dia é um país extremamente católico, e eu falo isso até por mim, porque eu posso não ser católico romano, mas eu sou católico, em certo sentido, quando as coisas se separaram. Mas de pessoas que, assim, o catolicismo cultural são pessoas que querem o, o catolicismo, mas não vivem a risca aquilo, tá entendendo? É, é o cara que, tipo, quer, quer segurar só alguns dogmas pra, tipo então eu vou me livrar de ir pro inferno. Porque ele acredita certamente em, em Deus, em algo maior, e que ele vai punir ou coisa desse tipo, tá entendendo? E ele quer puxar alguns dogmas só pra, tipo, se livrar de, de alguma coisa pior, tá entendendo? Eu acho que isso é muito ruim pra gente como sociedade. Justamente porque foi forçado, tá ligado?
0: Entendendo. Exatamente. Vejo muito disso, cara. A gente tem muito exemplo disso, hein? Até nas vidas da gente, assim, né? Até é, aquela galera, independente do seu, do, da sua ideia, assim, eu vou até falar algo que é bem subjetivo agora, bem a opinião minha, mas eu acho que os meninos aí a gente até já discutiu isso aqui também. A questão do daquela menina que ela foi estuprada lá e ela tava para fazer o aborto, né? E acabaram por fazer é, um protesto na frente do hospital, chamaram a menina de assassino, etc. A menina de 10 anos. Eu não acho que é sobre isso, religião. Eu não acho que é sobre isso. As crianças, eu é, não acho que foi essa mensagem que, que Jesus passou, falando dele. Assim. Enfim, né? falando isso aí, vocês têm alguma coisa para acrescentar aí, galera?
3: Eu, eu como cristão, me posicionando sobre isso, eu acho que a atitude deles foi errada. Eu sou sincero em falar que, tipo eles não, não pensaram na mensagem de tipo que nem Joyce vão falar na mensagem que jesus cristo queria passar na mensagem de que a gente tem que é, sentir a dor do próximo tá ligado de que tipo as duas coisas são tristes não só o fato de tipo é, a, a menina ser estuprada mas também e de ter sido abusada por tanto tempo é muito triste essa história toda mas também o fato de tipo ter que a, 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 algo teve que ser morto ali tá entendendo e eu acho que a pior a pior escolha que eles poderiam ter feito era ir lá e botar mais pressão numa situação extremamente triste, tá entendendo? Eu acho que a posição da gente, pô, no, no sentido do que aconteceu, é calar um pouco, é, esperar um tempo, refletir sobre o assunto, porque às vezes o cara pode estar tá muito afevorado, porque o, o cristianismo carrega essa pauta de ser contra o aborto, né? E às vezes o cara é muito afevorado por isso e quer fazer teologia logo em cima disso eu acho que a gente deveria calar um pouco, refletir e respeitar mais a dor do próximo. Isso é um assunto, assim, que ainda tá doendo para eles e tudo mais, a gente deveria ser mais misericordioso nesse sentido, compadecer da dor deles, tá entendendo?
2: Então, é, a, o que eu falar era basicamente isso também, tipo, acho que, tipo, numa situação como essa a gente não tem que estar tá colocando o dedo, tá ligado? uma situação delicada como essa, um crime absurdo que esse cara cometeu, a gente querer julgar criança, velho, não... Não tem cabimento, tá ligado? Acho que isso Ninguém tem que estar tá Se metendo na história, tá ligado? Isso, isso não, nem devia ter vindo a público, na verdade Sim, claro, o crime sim Mas, enfim, vocês entenderam.
1: Como tu mesmo falou Isso aí foi tudo uma questão de empatia Faltou cuidar da própria vida aí Nesse caso
0: Enfim, como eu falei que é, Eu acho que a religião, assim, de certo modo Ela dá um, dá um sentido pra nossa existência assim. Ou ao menos a gente busca né, Um sentido a existência é, mas assim, o, o que é que vocês acham assim, desse fato? Vocês acham que a religião realmente dá, dá sentido às nossas vidas ou, de certo modo, vocês acham que a gente está procurando no um lugar errado? Assim? Ou que talvez a gente possa ser que a gente dê, dê, dê o sentido que quiser à vida, né? Inclusive a religião pode ser um desses. Começa, é, Luiz. Falei?
2: Pronto. É, então, isso é uma, um questionamento que eu faço, sei lá, desde que eu Comecei a, a me perguntar o, o que danado tô fazendo da vida, tá ligado? Acho que desde muito moleque, assim, é, eu fui culturalizado, digamos assim, a ser religioso. Porque minha família é religiosa, eu morava no sítio e tal. Então era meio que já um caminho pré-selecionado para todo mundo seguir. Você vai crescer, vai fazer, vai se batizar, etc. Até porque eu me batizei tarde, tá? eu tive que fazer catequese e ir para igreja e tal. Só que eu nunca me senti confortável tá ligado eu ia para assim porque eu realmente era eu era incentivado aí pelos meus pais meus tios e tal mas uma vez que eu parei para pensar falei eu não me confortava no que eu tô fazendo e toda vez que eu buscava alguma resposta nunca nunca era algo que eu achava plausível tá ligado era sempre por, era sempre por meio do medo e tal o sempre por exemplo quando eu era moleque eu não tinha me batizado eu era pagão que é a forma como é denominado quem não é batizado. E aí os caras diziam que eu ia ver espírito e tal. E aí eu ficava... Caraca, velho, não quero ver espírito não, tá ligado? Aí eu me batizei. Eu bem eu bem aí a partir disso, depois que eu fiz, sei lá, uns 13, 14 anos, assim, que eu, fui, que, eu, que eu entrei no ensino médio, aí eu comecei a me perguntar, tipo, eu comecei a estudar filosofia, né? E aí eu comecei a me perguntar certas coisas que, tipo, muitas coisas não faziam sentido. E não, não vale entrar aqui no, no, no quesito de quais coisas foram essas, mas muitas coisas foram uma não batia com a outra assim eu ficava não mas isso aqui não faz sentido Aí eu comecei a ficar um pouco mais cético tá ligado essa parte que por exemplo o Zinho falou de espiritualidade de é, enriquecer o espírito etc etc isso para mim nunca fez sentido pô. não que esteja errado é só o meu ponto de vista no caso e tipo eu nunca me, nunca eu nunca me achei nesse nesse ramo digamos assim e aí eu fui cada vez mais pendendo para um lado, pendendo para um lado, até que eu, cheguei, eu conheci o, o nilismo de nietzsche, que é o, oh, o, Nihil... o nilismo
0: não é essencial, não necessariamente é, é de nietzsche, né? Mas nietzsche foi um dos difundidores do nilismo.
2: Sim, o mas eu conheci, por causa dele, tá ligado? O
0: percurso,
1: conheci as obras
2: dele. Eu conheci por causa dele, tal. E Entendi. e para mim fez muito mais sentido, tipo eu. Não, não necessariamente a vida tem um propósito, tá ligado? E eu tô de boa com isso. Você vai crescer, você vai morrer e beleza. A vida que segue. É, é um pouco complicado de, de, de explicar assim e, de é. forma mais grosseira, mas, enfim, é a forma que eu achei mais prática de conviver.
0: Eu, eu acho muito interessante essa visão de que de, da falta de sentido na vida, assim, né? E também essa essa complexidade na questão do sentido de a gente poder dar o sentido de cada, de cada uma de nossas vidas. Porque eu basicamente vejo assim: eu acredito que cada um temos com a gente, mesmo que se não soubermos expressar isso de, de, de modo concreto, é um sentido da, de, da vida de cada um. Só que a gente pode dizer que não tem, mas eu vejo isso como algo subjetivo: eu acho que cada um tem um sentido lá por mais que, é, conceitualmente, a vida realmente não tenha sentido. Esse ficou claro para entender.
1: Ficou
0: tão claro quanto o meu, na né, verdade. E aí, Igor, fala a tua ideia aí sobre isso.
1: Então, sobre a religião dar sentido para a vida, na minha, não. Para mim, a, não é a religião que me dá esse sentido para a vida. Meio contradizendo o que o Edson falou né? Que a gente precisa de um sentido Eu momento não tenho Pra mim, assim, eu nasci Um dia eu vou morrer e Vou tentar o máximo aproveitar o tempo que eu, vou, que eu estou vivo Entende?
0: E essa que é a minha visão Não, não tem Bravo. sentido e é isso pra tu. É, vou aproveitar Os é. momentos aí, né? É, de certa forma é uma visão bem madura da vida Tentar ser eu feliz. acho que
3: tem um, tem um sentido é. ajudar a gente a ser melhor, tá ligado?
0: Mas aí, Igor, tu arrumasse o um sentido agora, pô, tentar ser feliz. É, <risos> tá entendendo? É um a é
2: hipocrisia.
0: <risos> tu tá me, tu tá Sim, me entendendo é o que eu tô dizendo, bicho.
1: <risos> Entendo. É, faz sentido. Então, perdão. Porque aí, por...
3: Tá vendo, tá vendo o. Tipo, acho que o sentido. Até, até que nem Igor falou, tentar ser feliz, tá ligado? É, ele. Traz para a gente como sociedade ideias muito boas, tá ligado? Pessoas que agregam na sociedade, tá entendendo? Porque o cara que não claro. tem sentido de nada, que ele não vê nada nessa vida, ele não vai querer fazer nada, ele não vai querer produzir nada. E o interessante da gente como sociedade é que a gente tem temos pessoas que são é, empenhadas, tá ligado? Que, por exemplo, produzam a internet, produzam o Windows, é, ou que, tipo, faça uma boa agricultura para alimentar a terra, coisas desse tipo, tá ligado? Tipo, o sentido na vida eu acho que ele capacita a gente a fazer esse mundo um local melhor.
0: Entendi. É, é um pouco ruim, né? Falando nesse sentido, eu vejo já que a gente tá falando de religião e tal, é, como é que a, a, nós como seres humanos chegamos na conclusão de que, tipo, é, vamos... De desenvolver isso aqui para dar um sentido na vida da gente. É, eu vejo isso como, tipo, sendo um reflexo direto da nossa incapacidade, dessa aceitação sobre o sentido, né? Ser subjetivo e etc. E a gente acaba por se prender nessa, nas religiões para que elas nos mostrem um caminho para dizer que esse sentido é aquilo, sabe? Discurso da servidão voluntária, cara. Isso é, isso é um livro de um, de um filósofo francês só não lembro o nome do cara é, que ele fala disso cara da gente tá sempre buscando algo para servir e para para se prender e tal saca e é justamente coração né é, é essa essa voluntariação, sabe nessa servidão
2: o nome que eu do, acho o nome que
0: alimenta a é, é, é o nome dele é é R é Tiende La La um negócio assim isso aí mesmo minha irmã tem esse livro, bicho. Tava pra ler. Parece ser muito massa.
2: Só lia é, assim tipo, por o que cima. Você falou aí, velho? É muito, é muito verdade. O, o ser humano, ele tá sempre buscando alguém para seguir, tá ligado? Ele, quando o ser humano tá, tá tipo, solto, ele vira uma bagunça. Isso você vê muito na exército. Quando, quando não tem uma, uma postura de liderança ali, fica tudo muito, muito aleatório, ninguém tu sabe o que é pode, pode, É, aí tu vai. Aí, aí vira uma bagunça, pô. Cara,
0: inclusive, vou pegar um, um, um link aqui, porque foi basicamente assim que Hitler se elegeu, bicho. Hitler é, chegou numa Alemanha totalmente cabisbaixa, totalmente pra baixo, saca?
2: Destruída, né, depois da, da Primeira Guerra.
0: Da Primeira Guerra da Primeira Mundial,
3: né, O Mais Todas engraçado questões... é que nosso presidente atual se elegeu assim também,
0: viu? Né? Exato, é, cara. E ele... sob um
3: discurso cristão. Ele... O... o pior de nosso tudo é...
0: querido... A gente não passou um episódio sem falar desse cara, bicho. É incrível. cara
3: é, ficar tentando a gente todo dia, velho. <risos> não
0: consegui viver é... Cara
2: com uma
0: é, cara, o, o Hitler chegou nesse, com esse discurso, né, bicho? Discu com o discurso populista e foi aí que os, os alemães é, se prenderam, né? Nesse sentido aí pra levantar a Alemanha, etc. É,
2: ele, deu deu um
0: sentido...
2: ao... ele, ele, teoricamente, deu um sentido ao povo alemão, tá ligado? O cara tava destruído, é. não podia ter exército, não podia ter... É, não podia criar armamento, etc, etc. E aí ele... O pior que o Bolsonaro é fraco nisso. É, ainda é. bem. Né?
3: De fato é ódio. O, o Hitler, pelo menos, ele conseguiu alavancar a, a Alemanha economicamente, tá né? entendendo? O Bolsonaro fez o quê Ferrou a gente mais ainda? E tá dando, tipo, sei poder se pode pra, pra gente. O, pra o centrão, tá ligado? Pra, é, jogando cargo pra galera brincar
0: de corrupção que ele sempre pra... disse que não ia trabalhar com, né?
2: O cara o o, o cara bateu tanto na tecla de combater corrupção e tá aí com a folha toda investigada, a mulher recebendo dinheiro de do advogado do filho e etc etc e vai mais é um aí
3: né? Se ele serve né, tá ligado? tipo nem para alavancar a gente ele se viu.
2: É cara é, é
0: a gente esse esse essa discussão que a gente tá tendo agora é sobre essa questão do sentido da vida e, cara, assim como a religião, eu vejo nesse, nessa ideia também o nacionalismo, cara. Acho que o nacionalismo também é só disso já assim, velho. E eu acho o nacionalismo uma ideia extremamente idiota, cara. Eu não, não, não suporto isso. Patriotismo em geral, bicho. Nem o patriotismo em si, saca? Mas é, o patriotismo é adivinho do nacionalismo país, principalmente.
2: Tá Quando você tenta é. endeusar um um pedaço de terra, você tá começando a ir caminho errado.
0: Exatamente. Também concordo é, é colo... com
2: vocês.
0: Colocar um pedaço de terra demarcado marcado por linhas imaginárias. É denominada por não sei quem, das quantas, lá não sei quantos anos atrás. Colocar esse lugar como espaço privilegiado só porque você nasceu ali, dentro. Cara, é só na um pedaço do... de terra.
3: Bom, o que eu acho sobre isso é que, tipo, o que é a visão da igreja, na verdade, sobre isso do cristianismo. Uh, a pessoa que dá lá para um pedaço de terra ela está sendo idólatra. isso aí é bem simples e até vocês comentaram sobre isso e eu não vejo no que é que por exemplo um patriotismo ou coisa desse tipo me agrega na minha vida tá ligado eu acho que é um sentimento bobo comparado com quando você dá, dá um significado extremo a uma coisa que não tem tá ligado
0: sim assim. é inclusive Vou citar um ponto, assim, assim não é, é só uma questão mesmo. Tipo, nesse fato, assim, a gente não entra naquela questão da Terra Prometida e tal, que tem na Madrida. Uhum. É só sobre, é. tipo, idolatrar um pedaço de
3: terra, tá ligado? Entendi. Tipo,
1: Queria Terra só Prometida um... e
3: tudo mais, é, eu acho que é um negócio que está para além daqui, tá ligado? E nem cabe nessa discussão de patriotismo. É,
2: eu vou fazer um adendo aqui, tipo... Quando a gente fala de patriotismo Não, não tá se referindo, por exemplo Aquele espírito de por exemplo, Um combatente que tá no exército Tipo, cara, eu sei que é o exército e, Meu irmão é, Assim, eu vou falar uma parada Que pode parecer meio, meio sei lá eu não sei se vocês Entendem Quando você tá com o um uniforme do exército você Fala, caramba, isso aqui é um uniforme histórico Um, um exército que serviu na segunda guerra Um, um exército que é invicto Que nunca perdeu uma batalha e tal Isso é uma coisa isso é você ter amor pela sua pátria você querer defender um legado que tem uma história que até então é de sucesso e tal, tem ali seus erros, suas falhas e tal, isso é uma coisa outra coisa é quando você quer colocar por exemplo, ah, tipo a ah, ah, Malvinas é o melhor bairro de Campina Grande e eu vou defender a Malvinas até minha morte pô. tá ligado essa essa parte não faz sentido agora são duas coisas diferentes, é tem, tem o mesmo não, mas eu vejo como duas coisas diferentes Acho que deu pra entender. Sim,
0: eu sim, eu acho que tu tem esse ponto de vista porque tu, tu acabou por participar dessa ideia aí, talvez tenha uma perspectiva diferente disso. Mas, cara, eu vejo como eu você acha... é a mesma coisa.
3: <risos> eu acho honrável, velho, tipo, o cara querer defender a, a nação dele. Não no sentido do pedaço de terra, tá ligado? Mas, tipo, o povo dele, pô.
2: Sim, porque, tipo, então, acho... amigos, família, tá tudo, tudo aqui, tá ligado? Então, teoricamente, uma, uma ameaça vir pra cá, você vai querer defender, pô. Você, você tá apto, você pode defender, você vai querer defender, pô. Gente, né? Eu acho que isso
3: tá inato dentro né? Eu acho que isso vem de dentro da gente, tá ligado? A gente sempre tem esse sentimento de, tipo, é que nem, como o Luiz falou, se, tipo, tem um cara querendo atacar a tua família, tu vai querer defender a tua família, tá ligado? Eu acho que isso funciona pro país, mas aí eu acho que, tipo, vai muito do sentimento da pessoa com a ah, o povo em si, e não o um pedaço de terra.
0: É. Muito Com as pessoas que tem lá, então. Isso, sim. É, é. Eu tenho uma visão, de, uma visão meio diferente disso tudo. Defender, assim, é, é uma questão mais pessoal isso de, de você ter essa ideia de defender o, quem você gosta e tal. Eu acho eu um pouco que... diferente do, do patriotismo. Saca?
3: É porque... É, às vezes a gente é, liga laços até com uma ideia meio cultural, tá ligado? Eu vou defender o Brasil porque eu gosto do samba, eu gosto das ideias do Brasil, do que o povo do Brasil produz, tá ligado? Os barões da pisadinha, essas paradas. Bom, <risos>
2: defenderia até a moça o barão da pisadinha. <risos> é,
0: isso aí, isso aí eu acho que somos um, um unanimimento aqui. É, aí, é não, tem, não tem como ser contra. Não, o barão porque... da pisadinha é imoral. Barões e o Neymar também, né?
3: Pra pisadinha faz o cara refletir no final parar. Eu entraria numa guerra pro Neymar também.
1: Ney Patriota.
2: Ah, essa guerra é boa, essa guerra é de vocês aí.
3: <risos> Silêncio, Ney, está dormindo.
0: <risos> falando baixo aí, o pai tá aí. off. O pai tá off, o pai tá off. <risos> Bom, enfim, vamos seguir nos pontos aqui que a gente tava falando. É, vamos falar um pouco sobre a, a influência da religião assim, dentro da nossa sociedade e até é, sobre, o, entrando um, um, como exemplo de, dessa influência dentro da nossa sociedade, essa introdução do ensino religioso nas escolas e tal. E aqui no Brasil a gente vê muito... Muito não, a gente vê unanimemente um ensino cristão nas escolas. Não é essencialmente religioso. É, como é que vocês veem esse ensino? Vocês veem esse ensino é, apenas de, de um lado do... Quer dizer, eu acho que é unânime que você, quando você estuda apenas um lado da moeda, é, essa questão acaba por ser mais, mais pobremente desenvolvida. O uhum.
1: que,
0: que vocês eu acham? Posso... Assim? A vontade. Assim
3: como, como Lula, eu cresci num, num lar que é extremamente católico, digamos assim. Então, eu passei por um período de adolescência onde eu também não entendi as coisas, sabe? Tipo, e, e para todas as respostas que eu buscava, eu não entendi o porquê das coisas. Era simplesmente desconfortável estar tá fazendo o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo para, tipo, cumprir tabela com minha mãe ou coisas desse tipo. E eu fui ensinado também no, no, no cristianismo escolar, né? Porque eu lembro que antigamente a gente tinha aquela matéria chamada religião. Exatamente. Tipo, e a ala é do Deus, então... <risos> mas aí é o seguinte tá ligado, eu concordo com o Joel nesse sentido de que tipo é, quando a gente fica muito bitolado é, só naquilo naquele, naquilo, naquilo a gente acaba deturpando a coisa e não explorando o verdadeiro potencial daquilo porque se tivesse sido é, tivesse tido um bom potencial, eu seria cristão desde os meus 10 anos de idade, tá ligado, que foi quando eu comecei a estudar isso, coisas desse tipo e o que não é verdade, eu só vim conseguir digerir uma fé cristã quando eu já estava na minha maioridade ali, pelos 18, 17 anos, tá entendendo? Eu, nesse sentido de de, de é, escolaridade e tudo mais, de que isso deve ou não acontecer na escola, eu acho que não. Eu acho que, eu, talvez seja polêmico isso que eu vou falar, mas eu acho que religião se, se discute em casa e, assim... Eu acho que é muito difícil pra gente como o ser humano que carrega uma cosmovisão, a gente, tipo, falar sobre todas é, de um jeito igualitário, tá ligado? A gente sempre vai pender mais pra um lado. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, tipo, o cara... Eu vou dar um exemplo bem simples. O cara aprende em casa com os pais. Se você não gostou, você se liberta disso, quando você chegar num, num, num certo nível de discernimento. E assim, acho que é muito complicado você, tipo, querer falar sobre todas as religiões na escola. Porque, por exemplo, se você pega um professor cristão, pela ética dele cristã, ele vai querer sempre pender pro cristianismo. E como a gente vive num país de, de majoritariedade cristã, que a gente viveu isso, tá ligado? A gente viu isso na pele. Tipo, ver professores que eram, de fato, cristãos apelando mais pro cristianismo na aula de religião, tá ligado? Que era pra ser um negócio não Assim como um cara que eu acho que é um bandista, é um hinduísta, um muçulmano, ou coisa desse tipo, ia aprender mais para a sua cosmovisão, tá entendendo? Só que a gente tem que ter cuidado com isso também, para, tipo, é, não tornar a escola um lugar que não vai entrar visões diferentes. Mas eu acho que isso ah, é tá. um pouco delicado, e é bom ser considerado, essa é a minha opinião,
0: sabe? É, a questão da religião na escola, eu acho que deveria é, é aquela, né? Aparecer como... É como estudo, né? A gente entender o que são as religiões, quais religiões a gente pode citar e tal, mas não um lado só, né? Não como se tivesse só, só aquilo e já era.
1: Exato. E Matheus falou aí no passado, ele falou que a gente estudava religião na escola, mas na verdade era sobre Deus cristão, só que na verdade isso ainda hoje acontece. Estava falando com minha namorada hoje a respeito disso. Ela disse que o primo dela estava fazendo um, uma atividade de religião, só que ele só falava de Bíblia, Salmo, Provérbios, essas coisas. E ela perguntou para ele o, como que era a aula de religião e ele falou que lá só fala de cristianismo. Inclusive, eu, quando era mais novo, tava acho que no sétimo ano, eu tinha um professor de religião que eu não sei qual era a religião dele, mas ele tava tentando dar aula para para turma a respeito de religiões de matriz africana. E, cara, quando ele começou a falar, algumas pessoas da turma se revoltaram, começaram a jogar bolinha de papel nele, falaram que ele era macumbeiro, essas coisas, fô. É, é é... A tipo, aula desse cara caramba. nunca mais foi a mesma, era só bagunça.
2: <risos> tipo, cara, aí é que tá a questão, tá ligado? É, tipo, eu lembro lá do meu na minha escola primária, véio, a, a minha aula de religião era um professor lá extremamente, extremamente cristã, e passava 50 minutos da aula gritando a respeito de, dos dogmas, etc, etc. Só que, assim, vale a gente vale, vale lembrar que a escola não é uma igreja, né? Então, acho que, não sei se pra vocês, mas pra mim era muito comum chegar na escola, a gente ter que rezar um Pai Nosso, cantar o um hino e cantar um louvor, um negócio assim. Acho que era o de cantar, Deus, se não me engano. Foi diferente. Aquela do. É. Como é. Como o Zaqueu. Pronto. Essa, essa música eu nunca lembrei. Eu com ela.
0: <risos> que era três
2: anos seguidos, tá ligado? Só que, velho. Então, a escola não é uma igreja, igreja, pô. E, velho, eu acho isso extremamente errado. Porque, assim, claro, a gente tem que imaginar que seria uma utopia um professor esquecer completamente o lado religioso dele e dar uma aula completamente imparcial, digamos assim. Isso nunca aconteceria, óbvio. Mas a escola deveria ter um papel de disseminar conhecimento, só isso. Ela só vai apresentar é. o conhecimento. Ela não, não pode é, enviesar. Tipo, ó, tem essa religião, essa e essa, mas essa aqui é que é a boa, essa aqui é a que você tem que seguir. Isso não pode acontecer, tá ligado? É.
3: Eu concordo contigo, é. Lula. Eu, é, assim, é,
2: eu... porque, tipo, é, é justamente o que a gente tá fazendo aqui. A, 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 gente, a gente podia muito bem fazer um podcast aqui, só eu, Joete Seigão, falar, ó, a religião é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sendo que, cara, tem que ter um, o do outro lado, tem, tem que ter um uma Pera opinião não que... seja viesada, é... tá ligado? Pronto, então, é o que eu tava dizendo. Tem que ser igual isso aqui, pô. A gente tem três caras de opiniões similares, digamos assim, mas tem que ter o... Tem que ter o que aí pra ter a opinião que... que é pra balancear, tá ligado? Porque senão seria só a gente concordando com o outro, assim, ah, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pô, não faz o menor sentido, tá ligado? Não seria um debate.
0: É, inclusive, uh... esse debate de educação e religião na escola, eu falo muito com a minha irmã, né? até porque ela é dessa área da educação, ela é professora, e eu vou seguir por esse caminho também. E agora, descobrimos que temos um novo, novo parceiro aí também, nessa, nesse caminho aí, que é o Mano Lãozinho, e ele vai se deparar muito com o tempo, até porque é, história trata muito disso, né? É, inclusive, ela, tem, ela, ela é cristã, mas ela tem uma visão bastante aberta sobre isso, sobre essa questão da religião, que deveria ser, sim, mais difundida na, na escola, mas de um ponto de vista mais geral, né? Como a gente tá falando eu... e tal. Por isso que eu pois acho meio é. errado Você, você tipo, generalizar assim Que todo professor vai ser assim Vai seguir por tal caminho e tal. Quando, na verdade são É uma minoria, claro Mas sempre vai ter aqueles que aparecem De uma forma, de um ponto de vista mais lúcido Assim, segundo nosso conceito Fala, Matheus
3: Ô, João Edson, eu, eu vejo assim essa, essa briga é a mesma briga que tipo a gente viu há pouco tempo atrás naquele rolê do, do Escola Sem Partido, tá ligado? É um bagulho que, assim, a gente passou por isso e, assim, eu nunca vi a gente pegando no ensino público um professor de cunho conservador, tá ligado? Exato. E era um negócio que era para acontecer, só que não, não aconteceu, tá ligado? E eu acho que é importante, que nem Luiz falou, isso aqui que a gente tá fazendo agora é que aconteça mesmo. Porque é uma questão de quebrar a corrente, tá ligado? De contra a maré. Eu, como futuro professor, espero que um dia isso possa acontecer, tá ligado? E, assim, é... quando eu falo que, tipo, eu não vejo a, a religião sendo conversada de, um... de um jeito saudável na escola, não é nem no sentido de, tipo, é... caraca, você pai um dia, eu vou ter medo do meu filho, assim, ele escutar sobre outra religião lá e seguir outra coisa, tá ligado? Não, eu acho que, tipo, o pai em casa, na sua educação, ele tem que ser firme e ele vai saber ensinar é, o que ele acredita. E, tipo, o filho dele vai poder tipo ver outras coisas, tá ligado? Isso não é nenhum, nenhum mal. Mas eu acho que é muito difícil para a sociedade que a gente vive hoje, tipo, o ser humano ele ser imparcial, tá ligado? Eu acho que a gente nunca vai conseguir ser imparcial, mas se a gente chegar perto disso já vai ser um avanço bom.
0: Ainda mais nesse contexto que a gente vive esse dia, esse, esses tempos, né? Esse contexto dicotômico aí, maniqueísta que a gente vive nos dias atuais, de, de bem e mal, de, de, de esquerda e direita, saca? Sempre tem que ter dois lados, não que exista aquele ali no meio e tal, que a gente possa, porra, não é, não é aquilo, mas também não é isso, saca? A gente, a gente tem que pegar é, as ideias ali e refletir um pouco e tal.
1: Exato, e nesse caso aí, como o Matheus estava falando, a religião acaba entrando como um, um limite para a criança, né? Ela vai lá, aprende que o certo é ser cristão, e o certo é isso e acabou, não existe outra religião nem nada. E a partir do momento que ela ouvir outra religião, que ela ouvir falar de outra religião, ela vai achar errado, pode achar estranho.
0: Pois
3: é. Mano, eu acho que o, o cara que é cristão verdadeiro, ele vai ensinar de fato como a Bíblia tipo... Ordena que a gente ensina os Nossos filhos sobre o cristianismo Mas ele não vai ter medo, tá ligado De tipo, é, falar que Existem outras religiões De tipo, é, dizer que Tem pessoas que são bandistas Tem pessoas que são hinduístas é. E que assim é. eu, eu eu vejo muito assim, tá ligado Tipo, a pessoa que tem medo de falar disso com o seu filho Quando tá educando ele É porque ele não confia na própria religião Ele não tem conhecimento suficiente para passar para a pessoa
0: de ser convincente, tá entendendo
3: que é, é, o
0: que é, como, é como se ele próprio colocasse a própria fé em risco. Né? Como se ele não estivesse é. lutando É como se ele Essa fosse fé, ultrapassado ali, ele fosse caído no, no limbo, tá é. ligado? Exato. Ele não tem é. confiança, tô, tô ligado. Pois é, e
3: isso que nem eu tava contando Para vocês é um reflexo de um catolicismo cultural muito presente na, sua, na nossa sociedade desde a nossa, o nosso colonialismo.
0: É. E, cara, a gente tá falando muito de, 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 de cristianismo aqui, e é, é sempre bom, acho que eu já falei isso anteriormente, mas é sempre bom salientar que a gente fala de cristianismo porque o cristianismo é a, religi a maior religião do mundo, assim, eu acho que eu posso falar desse tipo, assim, é a maior corrente religiosa do, do mundo, e a gente tem um representante do cristianismo, assim, mas eu acho que vale para, para outras religiões também, é claro. Não são iguais, é claro, cada um tem suas particularidades aí suas ideias diferentes umas das outras mas assim é, como conceitualmente o cristianismo é uma religião as outras que se identificam como tal também se se agregam nesse nesse sentido aí
3: agora eu acho que Talvez. essa discussão que a gente levou é, assim é, é um pouco complicada da gente colocar tipo é, outras religiões nesse sentido que eu falei tá entendendo porque eu não vejo tipo um, um cara que por exemplo querer é dar um bando que a galera fala harmoniaamento que é macumbeiro, tá ligado culturalmente ensinado errado aqui é, eu acho que assim essas pessoas não têm esse medo tá ligado de tipo é, caraca velho eu tô com medo de ensinar para meu filho que existe o cristianismo eu tô com medo de ensinar para meu filho que existe o hinduísmo eu acho que a gente vive um, um período que nem tu falou que tipo o cristianismo tá em alta e é um negócio que assim é, ma é maioria, tá ligado? Só que é uma maioria fraca, na minha opinião. Uma maioria que não tem segurança do, do que aprendeu, tá ligado? E uhum. acontece né, nessas outras fés, nessas outras religiões, mas eu não vejo dessa mesma forma, tá entendendo?
0: Não, eu tô falando só desse quesito de tipo... de, de segregação e tal, de, de tipo a gente falar... Tipo, assim como é, só falam de cristianismo no, na igreja, a gente, na, na escola, a gente está criticando, se fosse o hinduísmo, se fosse o budismo, se, se fosse só elas, assim, eu acho que vale pra, do mesmo tipo vale para elas, é, sabe? Tá estaria, estaria errado de qualquer forma. Estou entendendo. Ah. Então, acho que a partir desse discurso sobre é, a escola, acho que a gente pode chegar na, na questão da influência, qual a influência que a religião tem nos dias atuais na, nas nossas vidas, assim, né? É, primeiro de, de, de quem é religioso Eu acho que tem mais cabimento Pra falar mas Mais poder não sei lá. Fala aí, Matheus o que, o que é que tu acha que religião Agora Significa estou... pra gente nos dias atuais Agora eu
3: estou no meu lugar de fala
0: Você está no seu lugar de fala, exato
3: <risos> é, mas... Pode falar Cara, a religião a ser uma pessoa melhor Ser alguém que não está aqui sem propósito Tá ligado? Uh, se é alguém que tá seguindo de fato ou querendo, aspirando a seguir os o fa de fato os passos de Jesus, que muitas vezes é muito difícil porque eu sou um ser humano pecador, tá entendendo? Eu falho muito e isso é uma coisa que eu não tenho vergonha de esconder. É, eu eu acho que é, é boa, tá ligado, a religião para para esse mundo. Eu acho que a gente, como eu tinha comentado anteriormente, a gente produz mais coisas, a gente dar coisas melhores nesse mundo de, de uma forma boa. É, apesar de esse mundo, eu não acreditar que seja um mundo bom, é um mundo mau. É isso.
0: Entendi. Então, tu realmente acha que, tipo, a religião ainda tem espaço, assim, na nossa vida?
3: Não, acho. Acho que, tipo, ainda dá pra gente ter religião aqui, tá? Ela dá algum sentido na vida. E acaba... Às vezes, às vezes vem muita desgraça dela e tudo mais. Que nem a gente comentou alguns casos aqui. Mas acaba sendo, tendo coisas boas também, tá ligado? Eu não consigo fechar os olhos pra isso.
0: É, até eu, como de fora, eu, eu também vejo isso. Até como eu falei, da, das inúmeras luzes.
3: Aí. Mano, é... uma coisa que eu queria comentar, era, antes de, de tu iniciar esse assunto, era que, tipo, só fortalecendo o meu argumento, grandes caras, tipo... É, que fizeram descobertas eram cristãos, tá ligado? A, a Universidade de, de Harvard, se eu não me engano, ela é fundamentada em bases cristãs. Os, os caras que iniciaram aquilo eram cristãos. O próprio Isaac Newton, não sei se Igor tá ligado, mas era cristão eu também. Era. Então a gente... E não só cristãos, pô, tipo hinduístas ou coisas desse tipo. Tem muitas pessoas que estão influenciando nesse mundo de forma boa, tá ligado?
0: Claro, claro. É, é até aí que eu falo das luzes, tá ligado? Eu acho que, que é, a religião influenciou muito, inclusive a, ao racionalismo, a, a, ao desenvolvimento da ciência e tal. Por mais que em determinados momentos ela tenha sido é, tenha se mostrado não a religião em si, mas a igreja, né? Contra a ciência. Uhum. E contra a sociedade
3: também, é. pô. Eu não, não, não é. nego que tipo, a igreja católica chegou tipo, se aproveitando de uma sociedade... Como é que eu posso dizer? Uma sociedade Limitado, destruída, desestruturada, tá ligado? Limitada, como eu disse. É, vendendo, tipo, um pedaço de pau, dizendo que o negócio era sagrado, tá ligado?
2: É, Seguro de ser feito, imagina, naquele tempo.
3: É, não, e hoje é... acontece. O pior de tudo é que eu tô criticando isso, mas hoje tem crente fazendo isso, pô, vendendo pão é... sagrado, é, a é... barra do, do pastor sagrada. Eu
0: não sei se vocês desse. viram esse caso, bicho. É, o pastor Valdomiro, que aí é, que é figura muito carimbada aí nesse, nesse quesito né? É, ele foi esfaqueado há um tempo e ele tava vendendo a camisa ensanguentada dele como se fosse sagrada. Não sei se vocês viram isso. Sim, Caraca, mano. Isso aí foi é longe, hein?
1: É. é Assim, como eu falei é, no começo é imoral, do episódio, mano. o problema não é a religião, e sim as pessoas que estão fazendo isso.
0: É. É, Jesus é legal, o que foda é o fã clube,
1: né? Exato. <risos>
2: Até Nietzsche era fã de Jesus, imagina nós. Pois é. É, Nietzsche, se é,
0: contaram, é, é. Legal salientar isso, mas Nietzsche criticava o cristianismo, não Jesus.
2: justamente né? ele falou que o cristianismo morreu junto com Cristo, o resto foi, foi deturpado, mas Cristo em si era uma pessoa correta, segundo a visão dele, no caso.
3: Eu vejo em muitos ateus uma que... dificuldade de, de reconhecer que Cristo existiu. Não, não que Cristo,
0: Cristo existiu... Que... Não, eu, eu vejo isso também, eu acho isso ridículo, porque Jesus Cristo, ele é uma figura histórica comprovada, né, cara?
2: Sim, mano. É, tipo, Mas, ele assim, é como Napoleão, como outra figura é, exato. histórica Exato.
0: O que é questionável é a santidade dele, né? É isso que a é questionável. Resta... Que
3: coisa, exato, sexta.
0: todos esses quesitos. E, tipo, inclusive, eu estava, eu, eu estava lendo um livro um dia desses e eu achei, eu encontrei algo muito interessante nesse livro. Inclusive, é o Código da Vinci, não sei se vocês já viram. Que muitos já, cristãos... é. já vi é, o filme, Pronto, é, é bem diferente, mas a, a história é o mesmo, vai pelo mesmo caminho. É, muitos cristãos criticam, criticam o Código da Vinci, mas ele enriquece bastante isso. Que tipo, às vezes, a gente interpretou o, o que tem lá na Bíblia de forma muito literal, sabe? A ressurreição, é, Jesus multiplicando os peixes e etc. A gente interpretou isso de forma muito literal, quando na verdade a gente está falando de metáforas ali. São questões para, para exemplificar... É, as parábolas e etc. De, de coisas que podem ser, podem vir a ser importantes na, na vida das pessoas aí, né?
3: Essa, essa questão do, da ressurreição, de por que a gente acredita nisso e tudo mais. É, eu vou, vou explicar de uma forma bem básica, tá ligado? De tipo, porque eu não consigo acreditar que, tipo, o bagulho é literal, entendeu? É, uhum. A gente começa na Bíblia com, tipo, Adão e Eva, né? Estão lá e tal, o primeiro casal. E Deus só dá uma ordem a eles, né? não Não comer daquele fruto lá, porque é proibido. Tô explicando de forma bem básica. E eles comem, e por causa deles, toda a humanidade é condenada ao, ao conhecimento do bem e do mal. Porque só Deus podia ter, ter esse tipo de conhecimento. A gente era limitado nesse sentido, digamos assim. Se a gente tivesse esse conhecimento, a gente ia aprender pro lado do mal. Que é o que eu acredito, tá ligado? Tipo, o homem nasce mal. A gente não consegue ser de todo bom, tá ligado? E aí, por exemplo, a gente vem lá, vai lá para Moisés. Aí Deus está se comunicando com Moisés e manda os 10 mandamentos, que no, na cultura cristã é conhecida como a lei, tá ligado? E tipo, Sim. eu não sei para vocês, mas para mim que sou cristão, eu não consigo seguir aquilo na risca, tá ligado? Não, eu acho é que nenhum, nenhum ser humano consegue. Vocês con é conseguem é. compreender isso? E aí, olhando, olhando nesse sentido, a gente precisa de alguém que consiga, porque... Veja lá, Deus está lá no seu trono em toda a santidade e a gente está aqui falhando para obedecer um negócio que ele consegue obedecer simplesmente, tá ligado? Então, tipo, para a gente ser justo diante de Deus, a gente tem que conseguir obedecer isso e ninguém conseguia. E aí por isso que tem que vir alguém que pague por isso. É, e aí que entra essa história do, do, de tipo, Jesus precisar morrer na cruz e ressuscitar para vencer a morte, para que signifique que a gente venceu a morte também e tudo mais. É por isso que eu não consigo acreditar que tipo a ressurreição foi literal, tá ligado?
0: Depois de três dias, tal. Então, tá tá? é, é. Pois é, cara. É... Enfim, até voltando lá para uma discussão que que a gente tava, que a gente até começou no começo lá, começou no começo, começou a falar no começo e que é essa questão do dessa 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 caramba, dessa derrota dos conceitos religiosos assim. Tá? Se, se eles realmente perderam se a religião realmente perdeu sua, sua conceituação nos dias atuais se ele perdeu sua essência se ele perdeu ou se ainda perde ou se ainda vai perder saca? o que é que tu como religioso acha disso? a partir de que momento tu acha que os conceitos religiosos se perderam ou se perdem perderam sua essência assim? ou, ou tu entendo. acha que, ele não, que eles não perderam então eu tu acho que a, assim a, a religião ainda mantém sua essência
3: o, o ser humano, ele desde sempre, ele veio deturpando tudo, tá ligado? É, como eu tinha falado, por conta dessa natureza má que a gente tem. E aí, até coisas como o evangelho cristão, coisas desse tipo, pessoas conseguem deturpar. Por exemplo, o caso da Flor de Lis lá, que disse que, tipo, não queria se separar do cara e matou o cara, tá ligado? É. é e eu acho que isso acontece com outras, outras religiões também, e foge bem muito, mas assim como na minha religião, acho que tem gente que está conservando pela coisa correta, espero eu estar conservando o cristianismo correto, sincero e verdadeiro, eu também acho que, tipo, tem alguém no, no budismo que está seguindo aquele negócio à risca, tá ligado?
0: Aham, uhum, entendi. Vocês você têm alguma coisa a acrescentar a isso aí? Vocês como ateu e agnóstico, respectivamente?
2: Posso ser que a minha, que a minha visão seja um pouco... É, ultrapassado, mas, por exemplo, é, eu não consigo entender como, por exemplo, um uhum. homossexual consegue ser cristão. Tipo, na minha cabeça não faz sentido. Eu posso estar tá errado, óbvio, mas na minha cabeça não faz sentido, tá ligado? Porque... Eu posso explicar isso. Pode, tipo, porque, assim, historicamente, os caras eram perseguidos, etc, etc. Uhum. E agora os caras estão tá é. louvando o mesmo dia. É, e,
1: tipo,
2: pra mim, não, pra mim não, não dá, tá ligado? Mas aí, beleza. Vamos aí. Vê aí.
0: Fica é... É teu ponto aí?
3: É porque assim, bicho, eu vejo uma dificuldade imensa da, da igreja antiga a compreender coisas diferentes, tá ligado? E coisas que nem são tão diferentes. É, o, o, a questão de, tipo, você ser, ser homossexual é reprovada por Deus, tá ligado? Tipo, ou, ou você é... como é que eu posso dizer? Ou você é cristão, ou você... É, tipo, continua com aquela vida de, de, de homossexual, tá ligado? só que, tipo, você pode ser cristão e ainda gostar de homens em que sentido eu tô falando isso? no sentido de que, tipo é, por exemplo um, um homem, ele tem, ele tem que lutar um, um, um homem, no caso eu confundi os termos aqui uma pessoa hétero é, ele tem que lutar contra a lascivia de, tipo, olhar para uma mulher e desejar ela, tá ligado? no sentido sexual e coisas desse tipo que é uma coisa que o próprio Jesus adverte a gente e fala que os fariseus cometiam muito isso naquele tempo dele. E aí eu vejo o cara homossexual, tá ligado? Tipo, o cara, ele ele gosta de, de do, do mesmo sexo e esse sentimento tá sempre ali com ele. Mas aí para ele ser cristão, ele não vai poder, tipo, é, deixar isso tomar conta dele, tá ligado? Apesar de, tipo, ele gostar de homem. E aí, assim, ele, tipo, vai ter que... É assim, levar uma vida meio meio solitária, tá ligado? Se ele quiser ser cristão. Porque, tipo, é, como eu tava te dizendo, o cristianismo não abre, tipo, a base para tipo, o, o cara tipo, ser gay e se casar com um homem e tudo mais, tá ligado? Mas aí aí é que tá. Eu acho que é, um erro, eu acho que é um erro da igreja, tipo, não saber lidar com essas pessoas, tá ligado? Isso aí é bem complicado e, tipo, é por isso que a gente vê a galera matando gay e perseguindo e coisas desse tipo. O que não era para ser o papel da igreja, tá ligado? Era pra gente orientar de uma forma inteligente, tipo não querendo me gabar, mas da forma que eu falei aqui, tá ligado? Eu acho que é bem mais respeitoso eu chegar e explicar isso pro cara do que eu chegar e dizer assim Ei bicho, tu vai pro inferno e eu vou te perseguir e isso aí acabou, tá ligado?
2: Uhum. Tipo, assim, no meu ponto de vista eu acho, é porque assim, o meu ponto de vista ele é enviesado porque, né? Eu não tenho crença, mas, pô, eu não, não vejo eu não vejo sentido do cara que é homossexual ir pra igreja, pô. o que que você tá fazendo aí, pô? Você não precisa disso, tá ligado? Mas aí é, é como eu tô dizendo, é o meu ponto de vista, eu não tô dizendo que isso é a verdade absoluta, digamos assim.
3: É, é e... eu... ele pode ter encontrado sentido na, no... em Jesus Cristo, tá ligado? Uma
0: coisa é, pode ser que ele tenha encontrado o sentido ali na mensagem que Jesus estava querendo passar né? não necessariamente na, na religião é, como é.
2: todo. é só que aí, tipo ele não não precisa estar tá naquele ambiente enfim, é, ah, enfim que, cada, é cada pessoa é uma pessoa cada universo é um universo uhum. então.
0: é, é exatamente mas Porque aí é uma questão de cada um né é uma questão de cada um uhum. cada um tem o direito de fazer o que quer e se ele cair para a igreja né? a gente não vê esse sentido mas ele pode estar lá, porque se a galera deixa ele entrar lá, é <risos> porque ele pode estar lá. Então.
1: É, ele pode estar mas, se
0: ele é, quer mais é. eu
3: ia conseguir ficar a abordagem correta, tá ligado?
0: Aham, uhum, entendi. Faz, faz sentido. Tipo, do ponto de vista de vocês, faz sentido, é, E falando, e já pegou o um gancho aí, eu já entro no, no nosso derradeiro ponto, assim, pra, pra começar já a, a chegar na parte final aí, né? Essa questão da verdade é absoluta, cara. Cara, existe uma verdade absoluta pra vocês? A verdade de vocês é absoluta. O que, é que vocês acham?
2: Existe. Com certeza existe. O claro. mundo em forma de Fiat Uno. Pronto.
0: É, a, ver a verdade é a vida.
2: Ponto. Não, não tem nada que refute isso aí. É, é, é
0: preciso de acabar aqui, galera. Tchau.
2: Refutados.
0: Enfim, ah, falando errado. sério. Falando sério. Tipo, ah, cara, é ah.
2: tipo. Você não pode querer é, definir até onde a, a verdade de outra pessoa vai pelo seu ponto de vista, não tem como. É como, é. É como eu acabei de, de falar agora, tipo, pelo meu ponto de vista, certa coisa não faz sentido, mas para outra pessoa faz. Então, enfim, cada pessoa é uma pessoa.
0: É. Cara, e até Você a gente falar... falando a verdade de tal pessoa, a verdade daquela pessoa, a gente falando isso, a gente já, já refuta essa ideia de verdade absoluta. Eu acho assim, bicho,
3: eu tenho uma dificuldade imensa em compreender verdades relativas. Por quê? Quando o cara fala, minha verdade é absoluta, beleza, sua verdade é absoluta. É, mas quando o cara fala que as verdades são relativas, vocês percebem que ele está emitindo uma verdade absoluta de que as verdades são relativas?
2: Aham, uhum, pode crer. Como é que é? Eu tava, eu tava pensando nisso agora também.
3: Quando, quando eu falo, minha verdade é absoluta, minha verdade é absoluta, ok. É, por mais que, tipo, eu possa estar errado, tá ligado? É. Mas eu, eu acho que só existe uma verdade absoluta, de fato. E uh, isso, assim, é meio difícil da gente julgar qual é. Só que, assim, na minha opinião, minha cosmovisão, é, aquilo que eu acredito é a minha verdade absoluta. Ok, está ok. Agora, tipo, o cara chegar e falar assim, olha, as verdades são relativas, mas... O que esse cara tá falando não é uma verdade absoluta de que as verdades são relativas? Tá entendendo agora?
0: Tô. Mind blow, mind blow.
3: Aí por isso que eu acho que, tipo, é, a gente decretar uma coisa é a gente querer que a verdade seja absoluta, tá ligado? Acho que, só existe, acho que é só existe verdades absolutas, por mais que às vezes pareçam relativas.
0: É, uhum. cara, isso é um ótimo ponto pra falar a verdade. Tu tocou num, num, num negócio bem interessante, cara. Então, tipo, mas... é, é, é nesse momento aí que eu acho que as verdades se tornam algo subjetivo, sabe? A gente não pode falar que algo é verdade, que não é e tal. E, e até isso que a gente fala acaba não sendo a verdade, porque, como eu disse, é algo subjetivo. Cara, isso é um discurso que vai entrar no loop infinito, tá ligado? Que não, é. não, tem, não tem fim, cara. A gente mas começa assim, a falar um negócio, né? É verdade, mas, fosse... é verdade mas é verdade, mas a verdade que é se verdade Se pra... é verdade.
3: Se fosse para manter uma posição, tá ligado? Se fosse pra dizer assim, o que eu acho? Só pra, assim, deixar claro. Eu acredito em verdade absoluta, tá ligado? Quase que eu disse, mas eu compreendo que vocês têm outro raciocínio, tá ligado? Não, não, uhum. não me infere isso, tá ligado?
0: Entendi, entendi,
1: Então, a minha verdade é a menos absoluta possível, porque eu sou agnóstico, né? Não
0: tem nem muito o que Sim. falar aí a respeito disso. Pois é, só so, o agnosticismo em si, né?
3: Aí, o agnosticismo é, é. vem do gnosticismo, né, Jodson? errado. O
0: gnosticismo é uma pessoa que a, acredita, que conhece. O ah, agnosticismo, a gente, a gente percebe no prefixo A, prefixo de negação, sabe? Isso. É, já, já é que vai aí para a parte do não, do não conhecimento. É, tem o teísmo e o ateísmo, o gnosticismo e o agnosticismo. É tudo na okay. mesma linha de pensamento, saca? É grega, hoje origem Algum, grega essa palavra. É grega, algumas,
3: vezes eu tava, algumas vezes eu estava estudando e eu me deparei que, tipo, existia uma corrente muito forte de gnosticismo na igreja. E algumas pessoas dizem que
0: fazia mal, mal para a igreja.
3: Mas aí eu preciso de mais estudos sobre isso. Mas eu pensei que tinha correlação.
0: É, enfim, cara, acho que a gente ia até na parte final do episódio agora, as considerações finais aí. É, a gente bateu um papo muito massa sobre religião, filosofia, não, crenças esse papel aí sobre a, a, a não religião também com a, com a influência disso na nossa sociedade e etc vocês vocês que ouviram sabem do que falamos e é, é muito legal o primeiro convidado que a gente tem aí foi o Mateus e foi muito legal ver esse ponto de vista dele porque ele é um cara bem bem cabeça aberta também e ele tem os estudos dele tô ligado que ele gosta muito de ler de ler, de ler sobre. E tô ligado que ele lê muito Santo Agostinho, né, né Matheus? É, velho, sou viciado. É, lê muito Santo Agostinho é. e demais é, pensadores. Da, da...
3: Teólogos. De, teólogos
0: de tipo. e etc. É, e é isso. Fala aí tuas considerações finais, Matheus. Fala aí o, o que tu quiser falar agora, cara.
3: Ah, mano, eu, eu curti, tá ligado? Curti pra caramba, porque às vezes eu vejo que a gente igreja, a igreja mesmo como vocês falaram, a gente tá muito bitolado tá ligado? Numa coisa só e esquece de estudar outras religiões esquece de ver que o mundo não vira só em torno do, do, do que a gente acredita e tudo mais e foi muito agregante pra mim a, a noite de hoje de conversar com vocês e tudo mais e poder ver três pontos de vistas um pouco parecidos mas ainda diferentes, agregou muito pra mim e foi um honra aqui estar participando com vocês vocês sabem que a parceria é sempre a mesma
0: Oxa, é nóis. A honra, a honra Eu um
2: abraço é... aí pra alguém. Fica à vontade. É. é. Abraço a todos aí.
3: Todos os meus amigos e... Um abraço pra minha mãe aí que tá esperando pra jantar até agora. E é nóis.
2: Bravo. Um abraço Pode... pra mãe do Lãozinho.
0: Um abraço pra mãe do <risos> um abraço,
3: abraço No a último é... a gente
0: mandou um abraço <risos> também, né? A gente mandou um abraço pras mães também no último episódio.
3: Verdade. É, velho. Tem que mandar, tem que reconhecer.
0: abraço pra minha mãe também,
3: aproveitando
1: aí o o Um to todas as mães do Brasil, né?
0: abra tá para todos morre. os meus. nós queremos <risos> todas vocês aqui, cara. <risos> é Essa aí foi a ideia do início que eu lembro, hein? <risos> é verdade, hein? A gente é. dizendo que ia... A gente ia chamar as meninas, o Luiz dizendo que a gente ia chamar todas as mães do Brasil, caramba, ia ficar. E aí, cara, eu vou entrar nas considerações finais aqui do Cachorro Caramelo Cast. É, cara... É, realmente, como o Lózinho falou, foi um papo muito massa aí, sempre gosto de falar sobre isso, de discutir sobre isso, muito bom sempre poder filosofar e falar as merdas que eu quero à vontade, no meio dos meus amigos, e eles aceitarem de boa o que eu falo e eu aceitar o que eles falam de boa também, gosto muito de estudar religiões e etc, de saber sobre mitologias, etc, essas coisas, e sempre gostei, e é sempre muito legal conversar sobre isso de uma forma educada, né? E que vai agregar valor a muita gente aí que vai escutar. Porque temos centenas de fãs aí. Inúmeros. E é claro, é, a nós também que vamos, é, vamos é, levar esse, essa, aí, essa discussão aí para a vida. Cara, eu acho que são essas minhas considerações finais. e pô, É isso aí, Tamo junto sempre. Abraço para todo mundo aí, para minha mãe também, como eu já disse. E é isso.
1: Muito obrigado aí a quem, a quem nos ouviu até agora. E antecipadamente já peço desculpa por ter de falado um pouco, né? Que eu não sou muito estudado nessa área, então não sou muito o que falar. Mas foi muito divertido, foi muito legal estar aqui conversando com, com os caras. E tamo junto, velho. Abraço para Carol, óbvio. para <risos> Abraço pra Unidos. Andresa também. Abraço pra Andresa e tamo junto, pô. Uhum. Valeu.
0: Abraço pra Andin também, que é Andin. É, escutam um episódio da gente aí, agora eu vou dar um abraço pra ele, todo o episódio. Tamo junto,
3: Andin Peixe e gota. Andinho não andino merece, não. Peixe e gota, véi safado.
0: Andinho vai, peixe e gota, safado.
2: Fala aí, Luiz. Bom, as, min as minhas considerações finais é a de sempre. Mantenham-se saudáveis, façam exercício, tomam bastante água e não tentem impor sua verdade em cima de outra pessoa. Não é legal. É, não. Ninguém gosta disso. Um é isso, um abraço. Mas é, e cara, é o próximo tá aí.
0: Simbora, cara. Eu acho que a gente chega a, a, ao ponto final aí. E eu só queria terminar assim, falando, fazendo uma pontuação triste aqui, né? Que hoje a gente chegou a 120 mil mortes aqui no, no Brasil pela em decorrência da, da, do, do Covid-19, da, da, da pandemia e etc. E tipo, a gente tá sempre falando disso porque isso é reflexo direto do descaso. do do, do governo e do, da forma como lidamos com a pandemia, né? 120 mil mortes são 120 mil histórias, 120 mil pessoas, 120 mil famílias, saca? E tipo, não é só um número, é muito mais que, que apenas um número, né, cara? E é. salientar também, falar também sobre, é, com pesares também, esse, esse final do episódio bem triste, assim, <risos> e sobre a morte do Chadwick Bosman, né, velho? Cara, o maluco é. era muito massa. Baita de um ator e infelizmente nos que deixou bom, muito cara. jovem aí. Em decorrência de, de, um, de, um, de um câncer de colo, que surgiu muito cedo nele daí, né? É.
2: O cara, fora, cara era o todo todo mundo né? lutando contra o câncer, né? Então. Exatamente. É muito acho, aí todos né? os atores, ele é um legítimo herói. Um verdadeiro guerreiro, é. né, velho? Pois é.
0: Exatamente, sempre aí com a gente. O cara é ator, né? Então ele, ele deixou sua marca aí na na história da arte, na história da vida, até porque fez papel muito importante e teve um papel muito importante também na, nessa luta contra o racismo diário aí da nossa Sim. vida. E fica aí também nossa consternação aqui, de, acho que de todo mundo que está aqui, que gosta muito do universo móvel e dos filmes, inclusive de Pantera Negra também, que é um filme muito maneiro.
3: Né?
2: Sim, pois é. a gente não sabe o, o quanto é importante ter uma figura de inspiração, até você vê uma, tá ligado? Você vê o quanto de, de criança que essas negras que precisavam de um de um exemplo, assim, você, geralmente você vê o super-homem, o Batman, todos eles brancos e tal, e aí você vê o Pantera Negra aí, o cara com um, um herói negro, e isso aí é geralmente importante, na moral.
0: Pois é, cara. Fica aí nossa singela homenagem a essas 120 mil mortes atualmente no Brasil e também a uma homenagem aí ao Shadow Cosmo. É isso, pessoal. Eu acho que chegamos ao fim. E é, esperamos que vocês tenham gostado do, do episódio aí. Um papo muito massa aí sobre, sobre crenças, religiões, etc. Se é, vocês quiserem entrar em contato com a gente, qual é a Igor? Fala aí. Quais são nossas redes sociais?
1: A gente está no e-mail como cachorrocaramelocast.com. No Twitter, arroba cacaramelocast. E no Instagram,
0: cachorrocaramelocast.
1: Mesma coisa. Tamo junto. Manda mensagem lá.
0: É isso aí, galera. Se vocês quiserem salientar mais alguma coisa nesse discurso, enriquecer um pouco mais esse discurso, nos envia aí uma mensagem. E esperamos que todos tenham gostado. Obrigado pelo apoio de todos. E eu acho que é isso, né? Até a próxima. E tamo junto sempre, cara. O cachorrão tá aí sempre voando alto. Tchau. Uh Tchau. -huh. Você... Uh -huh.
1: Bebe, 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 bebe